0: Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden.
1: I denne uge er det et år siden, at statsminister Mette Frederiksen indtog talerstolen i spejlsalen i statsministeriet og lukkede Danmark ned. Siden har historier om corona, covid-19, smittetal og vacciner fyldt alverdens medier. Her på frontlinjen har vi siden vores premiere i august forsøgt at gå en buge uden om coronaen. Men det ændrer vi på i dag. Covid-19 har også ramt Forsvaret og pandemien har haft konsekvenser for det danske beredskab, der ligesom sundhedspersonalet har været indsat både i kampen mod covid-19 og på løbende daglige opgaver. En jægerpilot og en kampvognskører kan nu engang ikke arbejde hjemmefra, når arbejdet kalder. Og hvordan er det så gået? var Forsvaret og Beredskabsstyrelsen rustet til at håndtere den usynlige trussel, som ramte overalt. Det handler frontlinjen om i dag. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Vi indleder med at høre fra den øverste sundhedsfaglige myndighed inden for Forsvaret, hvordan coronaen har ramt de væbnede styrker. Sten Hulgaard er generallæge og chef for det, der hedder Sanitetskommandoen.
2: En general læge, han har to funktioner. Den ene funktion, det er at være lægefaglig rådgiver for øh, forsvarschefen. Det er en funktion, der har fyldt rigtig meget i det sidste års tid. Øh, og det kan vi måske komme tilbage til. Den anden funktion, det er at være militærchef. Jeg er chef for det, der hedder Forsvarets Sanitets Kommando. Øh, det er en ret lille størrelse. Cirka 200 sjæle fastansatte og cirka 300 i reserven. Men øh, organisatorisk befinder jeg mig på niveau 2 som ligesom herrchefen og flodchefen og flyverchefen.
1: Og kan du ikke fortælle lidt, hvad er det så for opgaver, som Sanitetskommandoen varetager?
2: Jo, det kan jeg godt. Skal vi lige starte med at sige, at Sanitetskommandoen er ikke forsamlingen af blikkenslærer, og vi varetager ikke badeværelseforsyningen. Okay. Sanitet er en militær term, der dækker alle de lægelige eksercitser, som rammer og omfatter soldaterne og den militære organisation. Og det kommer til udtryk i det, vi går og laver i hverdagen. I forhold til de værnepligtige, der er vi de praktiserende læger. I forhold til andre ansatte, der er vi dem, der vurderer deres helbredsmæssige status, når de står foran forudsendelse. En ansat, en fast ansat i forsvaret, han har sin egen læge, som han går til, hvis han er syg eller har brug for yderligere henvisning men når han står for udsendelse, så skal vi se på soldaten ud fra et perspektiv, der hedder, er du rask nok til at blive udsendt. Kan du så ikke
1: fortælle, hvilken rolle har generallægen eller sanitetskommandoen udfyldt i forsvaret i forbindelse med håndteringen af hele covid-19-pandemien?
2: Først og fremmest har vi lavet rådgivning til forsvarschefen og forsvarsmyndigheder. Det har vi brugt rigtig, rigtig mange kræfter på, og det har vi brugt meget tid på. Og det har jo haft... Der har været forskellige facetter i det. Øhm, der har det været den, den stabsproces, som, som du jo også kender, eller som vi alle sammen kender. Altså, når statsministeren stiller sig op og siger, nu gør vi dette eller hendes. Og så vender hun sig om mod Søren Brostrøm, og så siger hun, Søren, hvordan, skal de, hvordan bliver det operationaliseret journaliseret ud i samfundet? Det næste, der sker, det er, at mine folk læser Søren Brostrøms og Sundhedsstyrelsens vejledninger, og så omsætter vi dem til en militær kontekst. Og det er jo det samlede ministerielle område. Sundhedsstyrelsen laver de overordnede vejledninger. Undervisningsministeriet laver for deres område. Kulturministeriet laver for deres område. Og vi tager dem alle sammen og omsætter til den militære kontekst. Sådan at vi fortsat kan uddanne soldater på en hensigtsmæssig måde. For det skal vi. Kan du, kan, kan du så ikke fortælle, hvilket kriseberedskab havde
1: Sanitetskommandoen forud for covid-19?
2: Jo. Når vi snakker sundhedsfaglige kriser i samfundet, så må vi sige, at givet, at vores rolle er så lille i den samlede behandlingsindsats, som den er, så har vi ikke haft et stort, specificeret beredskab, lægefagligt beredskab, som har knyttet sig eller rettet sig mod lige præcis den situation. Fordi vi jo netop, ligesom alle andre borgere, bruger det etablerede civile system allerede. Og vi skal ikke til at lave dobbelt systemer. Så vi har ikke haft et stort lægefagligt kriseberedskab for sundhedsfaglige kriser på dansk jord.
1: Hvad har Sundhedskommandoen så kunne bidrage med under covid-19? Altså det det er jo kommet som lige så stor overraskelse for jer, som det kom for resten af samfundet. Det har vi helt sikkert. Altså...
2: Udover den der militærfaglige rådgivning, som vi har gjort, så har vi jo simpelthen hjulpet. Vi har hjulpet tjenestæderne og kommandoerne med at sørge for at indrette sig sådan, at de kunne håndtere risikoen for smittespredning bedst muligt. Men, men hvis vi sådan løfter bækket en anelse, så siger vi, har, har vi haft nogle relationer ud i det omkringliggende sunde Og svaret til det, det er, det har vi altså. Hvis vi nu starter faktisk inden epidemien overhovedet kom til landet, så var udenrigsministeriet jo ude at hente danske samfundsborgere hjem øh, fra den store verden. Og der var mine læger med i de fly øh, og screenede danskere på vej hjem til Kongeriget, sådan at vi kunne identificere nogen, som eventuelt kunne være syge og som vi derfor kunne tage særligt hånd om.
1: Så er der jo også, der var en øh, stor debat om nogle respiratorer i overskud, der blev sendt til Italien, som ikke fungerede så godt. Men jeg går ud fra, at I også har haft respiratorer, som rent faktisk er blevet brugt og måske endda lånt ud til det civile sundhedsvæsen.
2: Øh, ja, det har vi. Men i beskeden omfang. Ligesåvel som vi jo også har stillet personel til rådighed i beskeden omfang øh, i forhold til den tidlige fase specielt. Altså der, hvor hele samfundet var frygtelig meget i tvivl om, hvad skal det her i grunden ende med. Øhm, så, så svaret til det, det er, det er ja. Øhm, jeg vil godt lige nævne en, en lille en lille ting, som for de patienter, som vi har hjulpet med i vejen, er bestemt ikke har været lille. Vi etablerede i vores helikopterredningstjeneste muligheden for at flytte meget syge patienter med helikopter, med forsvarets store helikopter øhm, mellem landede. Og det har vi og det har vi gjort. En, øh, 2025 er den her slags evakueringer, hvor vi har stillet helikopter til rådighed, hvor vi har stillet øh, det transportmedium, transportborgeren hedder den, men det er altså en respirator, der kan flyttes øh, til rådighed, og så har vi sammen med Region Midtjylland øh, lavet et hold, som kunne flytte øh, svært syge patienter fra steder, hvor der ikke var så god lægedækning, til steder, hvor der var bedre læ- lægedækning. Det bedste eksempel er fra Bornholms Rigshospitalet. Mm.
1: Ja, jeg erindrer, at øh, under den store indsats i Afghanistan, det er 0'erne, midt-0'erne, slut der var der et meget berømt felthospital, øh, som jeg også kan forstå siden er blevet lagt ned. Øh, eller hvad, har vi overhovedet haft felthospitaler, øh, som man kunne bruge, eller har man øh, måske med andre ord savnet felthospitaler i den her forbindelse?
2: det er rigtigt at, at vi bidrog til opstilling af felthospital i 2009 og det er lige så rigtigt at den hospitalskapacitet den er nedlagt. Vi har nu tilbage i forsvaret en meget lille øh, kirurgisk kapacitet. Øh, til spørgsmålet om har vi haft brug for dem? Set fra min stol, så tror jeg set fra min stol, så har der ikke så har der ikke været brug for det. Øh, selv da vi havde allerflest indlagt i øh, lige omkring nytår, øh, var meldingerne jo fra, fra det civile sundhedsvæsen, ja, vi er presset. vi er hårdt presset, men vi klarer os.
1: Havde det ikke, altså nu, nu tænker jeg bare sådan, mine egne tanker endte i forbindelse med hele udbruddet særligt der i øh, december, hvor øh, tallene galopperede og Jeg var jo selv smittet med covid-19 i december, slap noget. Men øh, hvis man nu havde haft... Felthospitaler. Havde det så ikke været den logiske lø- løsning at sætte felthospitaler op ude på en eller anden mark og så sørge for at holde alle covid-19-patienter samle dem og isolere dem i et felthospital, så de netop ikke kom ind på de almindelige sygehuse med risiko for at smitte både personale og andre syge
2: derinde? Jo, altså med forbehold for at jeg jo ikke kender de interne logistiske forhold på de hospitaler, som har så jeg kan godt følge din logik det, det, kan, det kan jeg faktisk godt. Øhm, der er to elementer i det. En, øh, en militær hospitalskapacitet ville jo så skulle have været bemandet af den civile sektor. Fordi jeg har jo ikke i min faste organisation folk, som har øh, ekspertisen til at behandle svært medicinsk syge øh, tilfælde. Mm. Øhm, den smule mandskab, jeg har, de kan håndtere kirurgiske patienter, altså, de, altså soldater, som er såret eller til skadekommet. Så, så altså, det ville ikke have været helt uproblemat. Jeg kan godt følge, følge logikken. Det, så ville de have været isoleret. De skulle stadigvæk til og fra. Vi ville være i en situation, hvor vi skulle opbygge en meget stor parallelstruktur, Så jeg, ikke, jeg er ikke helt sikker på, at det er sådan, når alt kommer til alt, ville have været den mest optimale udnyttelse af ressourcen.
1: Men men man kan måske sige, at sanitetskommandoen og og sådan et pandemiudbrud, det handler jo i høj grad også om et beredskab. Og og kunne man ikke sige, at det havde været godt at have i beredskabet, sådan at hvis det nu var gået amok med smittetal, at så havde man rent faktisk haft et sted, hvor man kunne samle både ekspertisen, men også de syge.
2: Jo nu, altså nu er vi jo inde i en problemstilling, hvor vi skal se på tværs af sektorerne. Ja. Det, vil, det vil jeg ikke have noget i mål, øhm, men i min optik, altså, altså nu snakker vi jo i virkeligheden jo, hvad skal vi sige, national planlægning er en planlægning, der er noget over min normale lønramme. <laughs> øhm, men jeg kan godt, jeg kan godt følge, jeg kan godt føle dig, øhm, men der er de elementer i det, der hedder. Vi er nødt til at se på, hvem skal så bemande. Vi er nødt til at se på den samlede struktur øh, i det danske sundhedsvæsen, grand Total. Og så er vi så, som en udviklingsmulighed, kan vi så godt se på, jamen giver det så mening, at man laver elementer, som man kan, om man så må sige, tage ud, tage ud af det normale hospitalsvæsen der? Det er nogle overvejelser, som kan godt være relevant at gøre sig, men, men det er ikke noget, som lige, at det, der er ikke nogen løsninger her. Men en anden, en, den anden ting, det, det er faktisk det der med, med sundhedsfaglige ressourcer. Hvis vi ser på tværs af sektorerne, altså fra, en sam, fra en, et samfundsmæssigt perspektiv, så er der identificeret en problemstilling, som knytter sig til det, vi lige har talt om. Kan vi ikke bare oprette nogle fældshospitaler? Jo, det kan vi sådan set godt. Men det er altså de samme mennesker, som til hverdag går ind på hospitalerne, som skal bevande dem. Og jeg tænker jo lidt som militær planlægger. Hvad nu hvis det ikke er en sundhedsfaglig eller en, en sundhedskrise? Hvad det er en sikkerhedspolitisk situation? Hvordan, øh,
1: Men er det ikke også her, at man øh, i bund og grund savner en reserve af folk, man kan kalde ind i tilfælde af krise og krig til at hjælpe? hvor man kan sige, det var
2: måske noget, man kunne overveje i det sundhedsfaglige perspektiv også. Vi har en, vi har en reserve. Jeg bruger dem hver eneste dag. Jeg har 300 mand i min reserve, men de arbejder jo på hospitalerne.
1: Kunne man, kunne man have en, en, en større reserve? Og jeg er med på, at du siger, at de arbejder på hospitalerne, så, så, så de er jo sådan set i gang. Men, i gang. men at man i krise i hvert fald fik, fik rådet ret over dem, det har du måske
2: haft alligevel, kan man sige. Nej, det har jeg ikke. Det er det, er, det er uafklaret. Det er, et, det er en af de ting, en af de helt, helt konkrete erfaringer, som vi tager med os ud af covid-19-krisen. Det er, at vi skal have afklaret nationalt, mellem ministerierne, hvordan definerer vi rådret og personel, i, hvis, i hvilke situationer går man det ene sted hen, og i hvilke situationer går man det andet sted hen. Det er en helt åndfast øh, erfaring. Det er, er det... et tema, der er op, som vi ikke har været opmærksomme på før.
1: Kan jeg så ikke spørge dig retrospektivt. Hvad har du som generallæge hvad har lært af COVID-19-pandemien?
2: Internt i organisationen, der har, vi, der har vi lært, at sundhedsfaglig rådgivning, militærmedicinsk rådgivning, det er en efterspurgt vare i situationer som denne. Det betyder også, at vi skal være meget, meget præcise i vores formuleringer. At vi som læger, skal holde diverse forbehold og reservationer og øh, relativiteter for selv. Den militære organisation kræver øh, klare og tydelige svar. Jeg husker, der var en artikel i Olfi for noget tid siden, hvor man, hvor man netop øh, var faldet over en situation fra Varte, tror jeg, det var.
1: Ja, fra stagantskolen, her en stagantskole ja, i Varte, ja.
2: Ja, ikke, hvor, hvor, vi, hvor en del af Problemstillingen muligvis har været, at vi ikke har været fuldstændig 100% knivskarpe i vores formuleringer. Så det har vi i hvert fald lært af det her.
1: Du skal have tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig og blive klogere på Sanitetskommandoen og jeres agerende under covid-19-udbrud.
2: Og i lige måde tak, fordi vi måtte være med.
1: Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen, og i dag sætter vi fokus på konsekvenserne af den covid-19-pandemi, som også ramte forsvaret. Og jeg kan nu byde velkommen til mine to gæster. Den ene har du hørt om før og mødt før. Det er dig, Jan Johansen, forsvarsordfører i Socialdemokratiet. Velkommen til. Jo tak. Og så kan jeg også byde velkommen til Johnny G. Larsen. Du er bestyrelsesmedlem og beredskabsansvarlig koordinator i den organisation, som hedder Folk og Sikkerhed. Og så har du en fortid som beredskabschef på Bornholm og før det som officer i Jægerkorpset. Jeg kunne godt tænke mig at indlede Jan Johansen, forsvarsoverfører i Socialdemokratiet. Mener du, at forsvaret og beredskabet har Honteret coronakrisen godt?
3: Ja, når jeg sådan tænker på øh, den krise, vi har været ude i, og det som øh, Danmark aldrig eller verden har prøvet i mange, mange, mange år, øh, og verden har jo forandret sig meget siden, at der var den spanske syge for eksempel, og der er kommet meget udvikling øh, siden da, så synes jeg egentlig, at de har gjort det rigtig godt. Øh, og vi kan jo også høre øh, fra Sanitetsafdelingen, øh, at, at der er selvfølgelig nogle ting, som de har lært af den her øh, sundhedskrise, som vi har været i. Men de har også undervejs øh, taget bestik af, hvad det var egentlig, at øh, de skulle hjælpe til med. Så jeg synes, at hvis jeg sådan her øh, med de store briller og helt oppe i helikopteren, så synes jeg faktisk, at de har gjort det rigtig godt. Der kan selvfølgelig være, når man kommer helt ud i marken og helt ned på jorden, så har der været mange, mange situationer, man godt kunne have tænkt sig at have vidst noget om. Men generelt, må jeg sige, så synes jeg, at de har gjort det godt i det hele taget i den situation, som Danmark stod i. Johnny G. Larsen
1: fra Folk og Sikkerhed. Er du enig i, at beredskabet og forsvaret har klaret coronakrisen godt? Ja, generelt ja, det
0: er jeg, men jeg synes måske lige, alle kender jo Jans øh, funktion, jeg synes måske lige, det er vigtigt at sige, at det er ganske kort, hvem er vi folk og sikkerhed? De arbejder jo voldsomt for en samtænkt robusthed i samfundet med henblik på at skabe sikkerhed og frihed for den enkelte. Og det tager udgangspunkt i det, vi kalder de fire søjler. Det er forsvaret til lands, og i luften. Det er regningsberedskab, Stater og kommunen. Og det er politiet. Og så nogle elementer, man ofte glemmer. Kommunerne og så de samfundsfældige virksomheder. Men hvis, er hvis vi ser på
1: coronakrisen, mener du så, at forsvaret og beredskabet har løst opgaven?
0: Ja, med i det jeg sagde her, hvad er vores opgavesæt? Så har vi jo kigget meget på det. Og generelt, ja, vi skal huske, at vi er i nogle helt særlige omstændigheder. Vi er nok første gang siden 2. verdenskrig har så komplekse og komplekse opgaver. Så set ud fra en helhedsbetragtning, absolut har vi det. Men det betyder jo ikke, at der er en masse næsten løn i det her. Så generelt er jeg enig med Jan på det overordnede plan.
1: Du har jo selv været udsendt af FN som ansvarlig for et mobilhospital gennem 3. år i Banja under krigen i Bosnien i 1990'erne. Hvor, hvor stort et savn, eller har det været et savn, at forsvaret i denne her periode ikke har kunnet råde over felthospitaler? Johnny G. Larsen.
2: Ja,
0: altså for det første, så hæfter jeg mig jo meget ved, hvad generalledningen sagde i forhold til det med felthospitaler. Og det er jo enig med, om i det har vi ikke i dag. Det, man ofte glemmer, det er jo igen at bruge ressourcerne på tværs af sektorerne. Vi har jo i, uh, i dag i uh, Brisketyrens regi, øh, det, som jeg var med til at etablere sammen med, med læge Fing Varburg, nemlig mobilhospitalet. Det står i dag og er klar, og jeg kunne godt forestille mig i en tværfaglig samordning, som uh, generallægen også er inde på, så kunne vi godt styrke den indsats nu mere. Når han så taler om i forhold til, jamen det er jo det samme personale, vi tager ud. Ja, delvis. Vi har jo meget kompetente frivillige personale, som har været uddannet i årene, så der er nogle muligheder der. Det er klart, at størrelse der er også begrænset, men den er der, og den kunne i sådan nogle situationer eventuelt godt komme i, i sving.
1: Jan Johansen, jeg tror, der er mange, der er blevet klar over her i forbindelse med coronapandemien, hvor forsvaret og beredskabet har været indsat, at vores robusthed er ikke særlig stor. Forstået på den måde, vi har ikke så meget mandskab at trække på. Det er tordenskjold soldater, der bliver indsat over det hele. Deler du den analyse, altså har vi haft nok øh, robusthed, har vi haft nok mandskab i beredskabet til at håndtere en uforudset krise, som den coronaen har vist sig at være?
3: Øhm, sådan, sådan, øh, så når jeg sidder og øh, kigger ud på og siger, at øh, vi har indtil nu fået løst opgaverne, og vi har fået løst dem på en god måde, øh, så øh, er der jo en evaluering, vi skal hen og lave efter, at vi kom igennem øh, den værste corona, og vi blev vaccineret alle sammen, og verden er blevet næsten normal igen. Så tror jeg da godt på, at vi kan gå ind og kigge på, hvordan øh, fletter vi tingene bedre sammen, så vi står forberedt, hvis der kommer noget lignende tilfælde. Og øh, det der med mangel øh, på, på, på og så videre, så videre osv., det er jo sket også fordi, at vi har øh, lavet sektor, hvor også på hospitalerne, hvor vi er specialister på forskellige områder, og så, så lige pludselig så skal vi hen og arbejde sammen om et specielt område. Og det vil altid give problemer. Men jeg tror, at det her har har lært os, at vi skal være mere forberedt, vi skal være mere fleksible, og vi skal lave nogle planer, som gør, at de står bedre klar, hvis vi kommer i lignende tilfælde en gang til. Lad os håbe, vi aldrig gør det, men lad os nu gøre os klar. Så jeg tror egentlig, at at, vi lærer noget af det her, men vi har sandelig også gjort det godt. De mennesker, der har været rundt omkring og, og stå, stå i frontlinjen, har gjort det fantastisk, og de har lært en masse af det her, og der skal vi lave en drejebog, så vi er sikre på, hvis det sker igen, så kan vi i hvert fald bruge noget af det.
1: Johnny G. Larsen, nu hører du med til historien, du er pensionist i dag, og dermed ikke ved en del sådan aktivt indsat under coronapandemien, men du har jo med din baggrund, blandt andet som beredskabschef på Bornholm, kunne se, hvordan coronakrisen har udviklet sig. Og, og jeg ved jo, at, at du blandt andet har set lidt kritisk på, hvor meget myndighederne har trukket på Beredskabsstyrelsen. Hvad, hvad har problemet været med den måde, Beredskabsstyrelsen har været brugt af myndighederne på?
0: Jeg tror, at, jeg tror, at man skal tage udgangspunkt på, som jeg sagde før. Det her er en helt ekstraordinær situation. Og derfor kan man selvfølgelig sagtens sige, jamen, har man har kørt rovdrift øh, på de enkelte myndigheder. I den situation, vi har i, mener jeg det bestemt ikke. Det er vel meget naturligt, at man tager fat i de elementer, vi har, øh, og bruger dem. Så kan man jo konstatere, at det øh, er vi stærke nok til at holde det lange sejre træk, øh, bare med de ressourcer, vi har i dag. Der er det min helt klare opfattelse. Det er vi ikke. Vi har ikke en ordentlig og, og stabil holdehed øh, på sigt. Og jeg kunne godt tænke mig, når China er til det, og give et konkret øh, eksempel her på, hvor det klart viser, at det, vi er ikke robuste nok til at få tingene til at hænge sammen. Men lad det komme, svar på de konkrete spørgsmål, det er det, jeg lige har sagt her. Men lad os bare høre et eksempel. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at tage det eksempel af, hvis vi ser i forhold til daner op til jul, som jo var meget hæskisk, og blandt andet hos øh, Region Midtjylland, regionens medarbejdere, de gik i gang med at uddanne værnepligtige for briskestyrelsen, så de, de i hvert fald kunne køre ambulancer mellem jul og nyår. Årsagen, var helt klart frygt for, at pandemien, pandemien ville bringe ambulancetjenesten i knæ. Og ved den nye bølge af pandemien, som tog fat her i sidste år i november, øh, jamen så øh, gjorde de øh, fem regioner det, at de gik til sundheds- og ældreministeren for at få en disposition, prøv at lægge mærke til, hvad jeg siger, at dispensere fra de normale krav til bemanding af ambulanser. Regionen fedt øh, disse nye disp- dispensioner og øh, de gik i gang med at arbejde med dem, men fra, fra myndighederne side siden af, på det politiske hold, blev der lavet en prioritering. Men på udgangspunkt 4, først i behandler elever og, øh, og videre nede igennem, og først nede i øh, prioritet 5 var på Så kan man sige, om så bliver de jo slet ikke brygt. Mm. Virkelig en vi alle. I det omkring frygten mangel på øh, ambulancer, så gik man ud og prøvede på at reorganisere med personel. Man havde møder med fald, og øh, at øh, de alt så godt de kunne, men de havde også nogle udfordringer i deres egen organisation. Så tog man fat i, man fat i og det synes jeg er meget interessant det her, så tog man fat i øh, øh, kommunernes beretskabsdirektører for at bede dem om at trække på deltidsfolkene. Men meldingen var generelt, at brandvæserne selv skulle bruge mandskabet for at sikre afløsningen. I konsekvens af det, så valgte man i regionerne, at man var nødt til at gøre noget ekstraordinat, så man inddrog beredskabstyrelsens værnepligtige herfra i Herning, således at man med kort varsel kunne indsætte dem. Det her, synes jeg, er et klassisk godt eksempel på, at øh, i, i sådanne situationer her, de var ikke robust nok, og så kan man sige, at vi har de værnepligtige ind. Hvordan øh, vi det holde i længden øh, over længere tid, som det her har kørt? Vi skal jo også have en opgave, der hedder, fortsætte uddannet i verdenskrig. Jeg synes, det her er et klassisk godt eksempel på at sige, at vi har virkelig behov for at
1: styrke robustheden og holdigheden over længere sigt. Det er jo nogle gode eksempler, og man kan sige, at under coronapandemien, der har forsvaret jo også assisteret i den totale grænselukning. De har taget telefoner i coronacallcentre, assisteret Fødevarestyrelsen i aflivningen af minkaværret. Der er blevet fløjet coronapatienter imellem landsdelene. Forsvaret har hjulpet med trafikkontrol ved testcentrene, og sådan kunne man jo egentlig blive ved. Og opgaverne kommer oven i en række andre opgaver, som Forsvaret løber for andre myndigheder, eksempelvis bevogtning af synagogen og permanent indsættelse ved grænsen. Jan Johansen, er Forsvaret ikke efterhånden ved at have udviklet sig til statens vikarbyrå, der skal løse verdens problemer uden at der reelt set er ressourcer til det.
3: Ja, det? Det vil jeg ikke sige. Som Johnny også sagde, vi står jo i en fuldstændig ekstraordinær situation. Og har jeg aldrig, i sin anden verden, prøvet at stå i sådan en situation. Hvis jeg lige må, må bare udfordre så, så må den ind, så sige, kan man jo sige, der det, har jeg, jo været advarsler. det er vi blev. Og det er der jo rigtig mange mennesker, der er blevet ude i de forskellige sektioner, øh, der har jobs på hospitaler, øh, på plejecentre og ting og sager. Det er klart, det vil sker i sådan en situation. Øh, omkring øh, beredskabet og, og, og militært øh, forsvar, øh, der vil jeg bare sige, jamen øh, det viser jo, at, at, at det er rigtigt, at der er mange opgaver, de skal løse, og det er jo der, vi skal gå hen og prøve at tage en robust robusthed bagefter øh, i en hvidbog og prøve at få, skræv, få, få snakket igennem. Kommer Men, ja, Johan,
1: med, med al respekt, så er det jo netop ikke deres opgave. Det er jo netop den opgave, som forsvaret egentlig har, som de nu ikke får lov at løse, fordi at forsvaret bliver sat til at løse alle mulige andre opgaver, som man ikke har et beredskab til.
3: Ja, men det kan du selvfølgelig have fuldstændig ret i, men på den side, så jeg også sige, Danmark var jo i en situation, som var helt, helt unikt, øh, og den situation, den vidste vi slet ikke vi overhovedet, at vi kom i, og har slet ikke tænkt på, at vi skulle komme i den. Der havde dog
1: været en del advarsler om, at det var et spørgsmål om tid, inden verden ville blive ramt af den første pandemi.
3: Ja, altså, vi kan altid øh, råbe, ulven kommer. Men, men den har jo ikke været kommet endnu. Nu var den der, og nu lærer vi en masse ud af det her, og så må vi tage bestikket situationen. De har gjort et fantastisk stykke arbejde. Jeg har også selv snakket med nogle øh, fra, fra Forsmart, øh, og, og de har jo været godt tilfredse med også at komme ud og være en hjælpende hånd i de situationer, vi har stået i. Jeg er selv præsident for Beretskabsforbundet, de frivillige. Den burde vi måske også tænke lidt mere ind i det, for de stod lige pludselig og gerne ville lue hjælpe, fordi de kunne se, at der var brug for deres hjælp. De kunne bruge deres hænder. Men de ville jo heller ikke tænke det i det. Så når vi er færdige og komme ud på den anden side, så skal vi prøve at tænke på, hvordan vi får et helt beretskab der hænger sammen på en anden måde, og hvor vi kan hjælpe hinanden, når vi når det her til, Fordi vi skal jo bruge de fleste ressourcer, når vi kommer ud for sådan en situation som Danmark. Og
1: en af de enheder, der har været involveret i at løse opgaver under coronapandemien, er CBRN og konstruktionsbataljonen i Skive. Det er forsvarets specialister ud i kunsten at kunne beskytte sig mod kemiske biologiske radiologiske og nukleare våben. Soldaterne løser selvsagt sjældent opgaver i eget nabolag, men i forbindelse med pandemien var CBRN-bataljonen indsat i den måske største opgave for enheden på dansk jord nogensinde. Min kollega Jes Nørgaard har besøgt CBRN og konstruktionsbataljonen på Skivekaserne. Her mødte han kompagnichef og major Michael Åklær og kaptajn Jarke Bæk, der ledede den såkaldte operation Mink fra CBRN kompaniet på kasernen i Skive.
4: Og det vi går ind og kigger lidt på nu, det er hvad hedder det, dekontamineringsdelingsmateriale som vi har herinde i hallen. Og når det
5: siger dekontaminering, de- de- altså
4: hvad, hvad, hvad betyder det, når du siger dekontaminering? De- jamen det er fordi dekontaminering, det er, er løb i flere faser, men sådan, selve dekontaminering, det er der, hvor man går ind og sådan aktivt forsøger at nedbryde den kemiske øh, påvirkning, som man ikke engang er blevet udsat for. Og selve rensningsdelen, der så kommer bagefter, jamen det er egentlig fra en vaskeplads, hvor det er, at du påfører vand og sæb, og hermed så sørger for, at man egentlig er, er ren og kampduelig, når man kommer ud efter man har været igennem for eksempel kontamineringsområde. dekontamineringsområde.
5: Michael Aukær, okay. kan du
4: ikke introducere dig hurtigt?
6: Til? Jeg hedder Michael Aukær, jeg er chef for det, der hedder verdensfælds-CBN, som sådan en, en lille sektion, der laver sagsbehandling og er med til at indkøbe materiel inden for CBN-området.
5: Hvordan, hvordan synes du, at jeres altså
6: fokus på jeres område har udviklet sig, og hvordan, hvordan er det startet sådan historisk set? Jamen altså, jeg er jo så gammel i forsvar, så jeg startede under den kolde krig, og der, der var det noget, CBAN området var noget, der havde rigtig meget fokus, fordi man forventede, den modstander, det der derværende vi var op imod, jo havde øh, alle former for øh, våben inden for det spektrum, og man forventede også, at det ville blive brugt. Da så den kolde krig jo ophørte, og fokus blev mere på, på intersociale missioner, jamen, jamen, så var det også, fokus blev også flyttet væk fra CBN-området, også fordi relevansen i den periode måske ikke var så færdig høj. Og nu er sådan lidt... Øh man, vi kan mærke, at, at fokusen er blevet ændret lidt også i form af, at, nu kommer, at pressen begynder at udvise lidt interesse senere år, dels i form af at jo selvfølgelig med, med hele den her covid-situation, der har været de der hændelser også sådan lidt undervejs, hvor der har været sket nogle ting, med eksempelvis de berømte breve med hvidt pulver over i USA. Og plus den sikkerhedspolitiske situation har også ændret sig. Og de mulige modstandere, som vi måske kunne sig at komme i konflikt med, råder jo stadigvæk over våben den her type.
5: Hvis jeg lige vender tilbage til dig, Bjørn her. Hvad
6: kan man sige om, om den del af
5: jeres øh, funktion? Altså, det er jo at gøre sig parate til noget, som vi håber ikke sker, forestiller mig, på dansk grund. Altså, hvad, hvad, er, det I, hvad er det I egentlig øh, forbereder på, kan ske?
4: Jamen, altså, vi øver jo og træner jo på, at soldaten, de skal kunne være redde til at blive indsat i et CBRN-forurenet øh, miljø. Kan du ikke fortælle,
5: hvad det er, CBRN?
4: Jo, CBN, det er jo en forkortelse for, at det er det kemiske, det er det biologiske, det er det radiologiske, og så er det de nye klare, som er det område, vi ligesom beskæftiger os med. Og det, det håber vi naturligvis ikke, at det sker i Danmark, det er klart. Men i og med, at vi jo er med i NATO, så, så støtter vi jo op om det, hvis det skulle vise sig at finde sted et andet sted ind i Danmark. Så derfor så skal vi jo sørge for, at vores, vores soldater de hele tiden er redde til at kunne indgå Og det er også derfor, vi gennemfører jo live agent training, som jo er, hvor at vi har soldaterne indsat i et skarpt, forurentet miljø, og det træner vi både i Sverige og også i Canada.
5: Hvad ligger, hvad ligger Danmark ind med? At den, altså har, vi, har vi biologiske
6: våben? Nej, det har vi ikke. Altså, det vi i Danmark gør, det er, at vi, vi træner og vi uddanner øh, enheder til at beskytte sig imod virkningen fra øh, kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear våben. Så vi har ikke, det er ikke noget, vi selv øh, råder over. Men vi er selvfølgelig nødt til at uddannes, fordi vi, hvis vi kommer i en konflikt, det kan både være... I forbindelse med en international mission, hvor vi kan komme til nogle lande, som råder over det der. Eksempelvis øh, har vi jo haft nogen udsendt. I forbindelse med konflikten i Syrien, hvor man var nede og, og hente øh, de kemiske våben ud, som øh, Syrien rådede over. Men øh, på dansk jord, hvor, meget, hvor mange gange har, har I deltaget i, i noget, hvor I skulle bruge jeres færdigheder herhjemme? Ja, altså det, det er primært nogle enkelte situationer. Det, det, det nyeste og vel egentlig den største operation var jo vores øh, deltagelse i... Øh, Mink operationer i Nordjylland. Hvis vi kigger på, så har vi to stykker her på jorden. Nu er de desværre ikke åbne, men
4: det her det er Kristininianlaget. Det er egentlig det anlæg, som der gør, at vi kan levere tryk og vand ud på kamppladsen uagtet, hvor vi er. Det er en meget stor grøn container. Korrekt. Det er en 20 container, ligesom man kender den. Og det her i, hvor der så er bygget en hedevandsrenser. Der er bygget nogle kompresser og så videre og så videre, der gør at vi kan levere, hvad hedder det, både varmt vand selvfølgelig, i forhold til, at når vi nu skal gennemføre rensningen af folk, som har været igennem, blandt andet i operation mink, der havde vi kristalinisystemerne ude, fordi så kunne vi levere det ude på de områder, hvor det var, at der var opstillet de her renseområder. Så prøv lige, prøv lige at male billede for mig. altså
5: hvad, I har den her stående ude ved en minkfarm?
4: Nej, det der er, det er, at vi var ikke ude ved minkfarmene. Vi var i en behørig afstand derfra, hvor man centralt fra... Brederskabsstyrelsens side havde planlagt på, at her vil vi have en operativ renseplads, som de kaldte det. Der havde vi så hele setupet med telte, og vi havde Christianinianlægget her, vi havde vores badetelte, vi havde nogle andre telte, hvor det var, at vi skar folk ud i forhold til de dragter, som de havde på, og efterfølgende kommer de så igennem et bad, sådan at vi kunne være sikre på, at de i hvert fald ikke overført noget, øh, hvad hedder det, virre fra et sted til et andet. Yes. Så, og de folk, der blev spulet og skåret ud af
5: dem, var det jeres folk, eller er det øh, beredskabsstyrelsens folk? Det
4: var sådan en blanding af beredskabsstyrelsens folk, som var dem, der var inde på selve minkfarmene, også deres værnepligtige, også nogle øh, læger og andet fagpersonel fra øh, hvad hedder det Fødevarestyrelsen. Ja. Men der havde vi sådan et stort setup her. Vi har, vi har tre af de her systemer, og det er egentlig, hvad der er i herren, skorstræg i forsvaret, i forhold til at kan dekontaminere på den måde her. Det er de tre kapaciteter, som vi råder over her i Skive. Så det gør dem også lidt essentielle, fordi vi har jo ikke særlig mange af dem, så derfor så skal man også anvende dem med klygt, så man ikke bare kaster dem derud, hvor de ikke hvad hedder det, kan gøre deres indvirken. Du siger, at folk kommer i bad. Altså, man går ikke ind i den det kan man, man. man går ikke ind i den her, nej. Den her den leverer vandet og varmen og trykket. Mm. Ligegyldigt, hvor man er hen. Fordi man kunne jo være afskåret et sted, hvor man ikke har hvor man ikke har tilgængelige faciliteter, det er klart, at man i nærheden af en svømmehal, så vil det jo være nærliggende, at man har trukket folk derigennem. Fordi der har man både vand, og man har det, man kan opsamle spildevand, og man har det i forhold til bad og og alle de der ting. Det har man jo ikke nødvendigvis, når man står ude i en skov et sted, som ofte vil være der, hvor det er, at her herren den kunne være indsat for eksempel. Så, så er det klart, så er vi nødt til at have nogle andre kapaciteter, der gør, at vi kan tilpasse os terrænene, og ikke afhængige af de faciliteter, som der i forvejen er.
5: Så de her de har været i brug for nylig? De har været i brug for nylig, ja. Dem havde vi alle sammen i
4: brug, øh, skiftevis i forbindelse med Operation Mink, som jo forløb fra uge 40 og så til og med uge 51. Der havde vi dem i brug. Så de er blevet testet og trykprøvet, og det har været rigtig fint. Hvordan var det altså, egentlig endelig at komme i felten herhjemme med, med, med det, I kan? Om det er jo klart, at det var jo, jo meningsskabende at være chef for foretagendet og kunne indsætte de kapaciteter, som man jo går øvre og træner til, det, det var jo. Det gav rigtig meget mening, det må vi bare sige. Og det kunne vi også tydeligt se på folkene. De var, de var topmotiveret fra første fløjt, hvor de bare gik til opgaven med krumhals. Det, det var en fornøjelse. Det er klart, at, at omstændighederne, det kunne selvfølgelig godt have været lidt anderledes. Der er jo en masse, som står og mister deres levebrød, og, og det er klart, det. Det er selvfølgelig sådan den lidt uh, mere sådan side af historien. Men, uh, men faktum det var, at der var en opgave, som skulle løses. Og, og den havde sådan set indflydelse for rigtig mange mennesker, og det var vi egentlig bare glade glad for at kunne være med til at støtte op om. Ja, jeg tror, den... Hvor skal vi så køre hen nu? Ja. Jamen uh, nu, kører vi, uh, nu kører vi en tur over på selve Skivekaserne, altså, hvor det er, at, at soldaterne de, uh, primært holder til, og hvor vi også har vores uh, kompanibudninger og regimentsbegyndelser. Ja, jeg sig selv. Hej. Måske os gå for? Tak, for det. Yes. Hej. Okay, nu bliver, det, nu bliver det rigtig operativt. Det er i hvert fald hernede, hvor vi har vores kapaciteter, vi har vores køretøjer, og vi har vores instrumenter osv. Alt er sådan det gode fra vores specialist her, som står. Sådan selve grundpakken, det er også, vi er jo også soldat, så er vi specialist bagefter. Ligesom de fleste er. Når man bærer uniformen, så er man jo naturligvis soldat. Men når man så dykker så lidt mere ned i CBN, så er der jo selvfølgelig selve masken også. Og det er jo det, der sådan gør, at vi jo er lidt anderledes. Fordi vi kæmper jo med masken på, hvis vi skulle være så uheldige at blive indsat i et miljø, som er forurenet. Så har vi jo så har vi masken på. Det har de andre enheder egentlig også. Men vi vil bare kunne operere ind i området i længere tid, fordi det er det, vi øver og træner til. Det ligner faktisk næsten lidt sådan Darth Vader-hjelm. <laughs> ja, det er der også nogen, der, sådan, der driller os lidt mere en gang imellem. Øh, når man har den på. Det, det er besværligt også selvfølgelig lidt i forhold til kommunikation, men uh, der har man også en enhed med en forstærker på, så vi stadig kan, kan holde kommunikation, når vi har masken på. Kan,
5: uh, hvis du tog den på nu, hvordan ville du så lyde, når
4: du taler med den? Jamen, uh, det kan vi da sagtens prøve. Ja. Der skal ikke være noget der. Ja, jeg er, bare tager Det er Jo, godt du bare det, Mor. Er den, uh, den er tilpasset dig jo. Ja, lige Hvem tager den på, siger du? Det er, jeg er kaldt Mor
7: herover. så det er bare det, jeg går med.
5: Hvad hedder du
7: i er navn? Kasper
5: og du er specialisten?
7: Jeg er specialist. Så er specialist. Ja, men lyder stort til, som der er så. Og,
5: og, og det med sådan nogle filtre i? Ja.
7: Filterne er egentlig til, hvis vi er udsat for forskellige gasformer, øh, biologiske våben, så kan den hjælpe os. Fordi der sidder nogle filtre herinde, som fanger de her forskellige, det kan være kemikalier, det kan være kramstoffer, som fylder med nervegas, det fanger de her filtre.
5: Og hvis nu vi skal se, fordi du har jo op her med
3: ja, det ja, udstyr, op, I bruger,
5: ja. med, hvad, hvad er det, du har her?
7: Det her det er vores instrumenter. Det er den måde, vi finder at, og ligesom finder ud af, hvilke nogle ting, vi finder. Det kan vi bruge de her instrumenter til. De larmer lidt nogle af dem. Det gør ikke noget. Og så begynder den egentlig bare at måle.
5: Så den, den måler lige nu, hvor meget?
7: Det her det er det, der er i baggrunden. Det er det, vi kalder baggrundstråling. Mm. Så det er den, den måler.
5: Har vi mere herover? Jeg, ja, jeg her synes, her du har vildt meget udstyr.
7: Der er rigtig meget udstyr. Øh, det her, det er vores materialtask. Det er der, vi har alle de her ting med ind til, for eksempel prøvetagning, det vi kalder sampling. Vi har pipetter, store som små. Vi har skalpeller, hvis vi skal skære i noget. det hvad, kan være. Det være? Jamen, ja, scenarii, vi har været ude for, det er en gris, for eksempel der har været forgiftet med noget. Så er vi nødt til at skære den op, og så komme ind til leveren. Det er der alle affaldsstoffer kommer hen, jo. Og det vil vi gerne skal op, og derfor har vi en kniv med. Vi vil ikke så meget bruge vores egen kniv, fordi lige så snart vi rører ved noget, så er det i princippet kontamineret. Så derfor har vi nogle ekstra med. De er der. Så har vi nogle prøveglas med. Det er der, vi smider øh, resultatet i, altså det sidste produkt, vi gerne vil have med ud til f.eks. Øh, et laboratorium. Så smider vi dem her ind.
5: Og så har vi... Øh, små plastikpincetter med der Ja, så lige for at sige, altså den taske, du står råder med nu den er jo lige så stor som sådan en klassisk, hvad skal man sige, andre rygsæk altså. Ja,
7: Jamen det, det er den, der er rigtig stor, fylder meget og stiv i det Det er en gammel lægetask, vi har lånt, som vi bruger Fordi vi har ikke fået nogen taske til at kunne have vores ting med Så har vi ligesom fundet ud af, hvad der virker for os,
5: og det gør den her taske, indtil i er jo sådan en beskyttelse mod for os andre mod altså farlige biologiske våben for eksempel eller, eller radioaktive stoffer. Ja. Hvordan har du det med at være en af dem der skal sådan ud og tage hånd om de farlige situationer som en første? Altså jeg synes jo selv det er sådan alt uh, for at sige det uh, på godt dansk
7: altså der er meget, mange, meget få i verden der kan, kan det her så, så det synes jeg det gør det endnu mere fedt at være en af de få, der kunne gå sådan nogle ting her
5: Men det skræmmer mig ikke, hvis det er det, du tænker Hele den her pandemisituation Som ja. vi er i nu Hvad har det fået dig til at tænke om din rolle? At den bliver mere relevant
7: Ja, det kommer, kommer tættere og tættere på Med forskellige ting, der kan ske i verden Så det her emne Det bliver, det bliver mere og mere relevant Og det kan vi tydeligt mærke
5: herover, at Så kan det også være, at I kan få jeres egen taske Ja, måske en dag et sidste spørgsmål til dig ja. og det er, når nu vi så har sådan en ekspertgruppe her altså, hvor mange, hvor mange
6: råder vi over i Danmark? Jamen altså, vi har, øh, vi har Bjarkes kompagni som er, hvor mange af, du har øh. 92 med tilgang af to læger fra FSK men det er jo ikke alle, dem alle sammen, der kan det samme. Altså eksempelvis den, den enhed, som, som Morsen hører til, I er vel, er I en, en 18-20 stykker. Ikke? Og så har vi nogen, som er specialister i rensning, jamen det er det samme. De er også der en, en, en 20-25 stykker. Så det er det, det som vi råder over i, i øjeblikket, i forsvarsregi.
5: Her hvor I skulle bistå i forhold til
6: coronahåndtering, i forhold til det med mængdene, hvor spændt var I, I forhold til jeres kapacitet der? Der var travlt. Altså det, det, var, det var en hård periode, men, men det igen, det skal du nok at du siger, give over til, til Bjarke og hans. Okay. Okay. Altså, h- h-
4: h- Hvordan var den situation? Altså i starten der var det sådan, at, at vi havde ikke havde den helt store indsigt i omfanget af opgaven. Og det viser sig jo så, at den voksede jo. Specielt efter, at der blev identificeret den her mutation med Kloster 5 i Nordjylland. Der var vi faktisk nødt til at skulle efteruddanne og gennemføre crosstraining internt i de ned. Det vil sige morsen, som du har talt med her. Han er jo primært specialist inde i selve CBN-delen, der at spore, men ikke lige så meget specialist i det at, hvad hedder det at rens og dekontaminere, som vi har en anden deling, der forestår. Så der var vi nødt til simpelthen at løfte i flok og få alle med ombord. Og da det viste sig, at det heller ikke var nok, fordi soldaterne kan jo ikke køre 24-7, de skal jo også have noget hvile, så var vi også nødt til at efteruddanne nogle andre kombinier for simpelthen at få folk med ombord. Så vi var, vi var spændt til bristepunktet, og det var vores materiel egentlig også i forhold til at, at blive indsat. Fordi på et tidspunkt dækkede vi øh, ni steder i, i Danmark, hvor vi havde, hvad hedder det, rensområder op. Så, så vi, var, vi var presset. Men, øh, men det var fint. Vi fik tryk på vores kapaciteter. Og det gav os også en indikation om, at, øh, hvad er det for en retning, som vi skal arbejde videre i, i forhold til at efteruddannede, hvis, hvis det selvfølgelig er ambitionsniveauet.
5: Så hvad, hvad vil du vurdere? Burde de være
4: flere? Altså kapaciteten i, i forhold til det, som vi skal støtte først brigade med, den er jo afstemt. Så den er jo som den er. Det er klart, at skal det være mere hvad hedder det, i rammen af NATO eller i den her nationale opgave, som vi ser her, så, så er vi nok lige lidt i underkanten. Ja, det må jeg erkende.
1: Du lytter til frontlinjen her på Radio 4 og mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Jeg har stadig Johnny G. Larsen bestyrelsesmedlem i Folk og Sikkerhed og blandt andet tillid beredskabschef på Bornholm med og det samme har jeg med Jan Johansen, Forsvarsordfører for Socialdemokratiet. Det var min kollega Jejs Nørgaard, der havde besøgt CBRN-kompaniet og bataljonen i Skive. Det interessante her er jo at CBRN-bataljonen har gjort sig erfaringer i forhold til både materiel, personel og uddannelse under coronapandemien, som soldaterne i Skive ellers aldrig ville have fået. Så spørgsmålet er jo så, Jan Johansen, hvordan sikrer vi, at forsvaret og beredskabet drager læring af hele den her pandemi og de erfaringer, man har gjort sig?
3: Det er jo spændende at høre en afdeling, som jeg ikke kan ret meget til, jeg har jo hørt lidt om den under selve aflivningen af mængdene, at der var folk ude og sørge for, at når de har været inde med mængdene og været med til at aflive dem, så, blev de, så kom de igennem hele det der menasseri, hvor de skal renses, så de er sikkert på, at de ikke tog smitten med uden for, 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 for området. Jeg synes jo, at, at det er en god anledning til at sætte sig ned og tænke over, hvad var der egentlig, der skete, og hvordan fik vi løst den opgave? Det kunne jeg jo godt høre. Det, det var det jo sådan set. De har jo allerede nogle eksempler på det, og har tænkt over det. Men, men, men man skal nok sætte sig ned og sige, hvad var det egentlig, der gik galt undervejs, og hvad var det egentlig, vi mødte af, af opgaver, og øh, i det hele taget, øh, hvad var det, der skete, øh, for at vi kunne udføre vores opgaver? Og øh, det ville jo være en god anledning, at man satte sig ned og fik skrevet det ned, og så man fik det med under den samlede øh, vurdering af, øh, når vi kommer ud på den anden side. Så de også i den afdeling der, øh, var bedre rustet til næste gang, der eventuelt kunne ske det her. Så jeg synes egentlig, at det er jo en god lære på en eller anden måde, at øh, man øh, kigger tilbage på det, der er sket og prøver at drage en erfaring af det.
1: Johnny G. Larsen, du hørte jo også her, hvordan man jo har gjort så nogle erfaringer. Men set fra dit perspektiv, hvordan sikrer man, at man får erfaringerne øh, gemt og at man lærer af det? Hvad skal der til? Ja, altså skal man se til, at vi bliver meget bedre til,
0: at det er på tværs. Nu hører vi meget omkring CPN lige her. Der vil jeg bare ringe dig om, at nogen, der virkelig ved meget om det i dag, i dagligdagen, det er beredskabstyrelsens og de værnepligt, de er jo uddannet til, til rensepunkter og alt muligt andet. Så der ligger nogle styrkelser. Men tilbage på de konkrete spørgsmål. Hvad kan vi eksempelvis lære af her øh, coronakrisen, og hvordan forbereder vi os bedst? Øh, der er vi efter min øh, terminologi ind i fase 4. Fase 1, det er det, vi forbereder til. Fase 2, det er gennemførte. Og, og fase 3, det er opfølging. Og hvad lærer vi så? Og det er klart, at mit udgangspunkt er, at i den nuværende situation, og nu er det nok for tidligt at konkludere, at det er jo ikke slut endnu, men vi har måttet konstatere, at situationens alvor medførte jo til et omfang af hastelovgivning med alt de fra en ny epidemilov til samarbejde mellem stat, region og kommuner om vacciner og testopbygning og alt muligt andet. Udover det, så var EU også som en krisestyringsenhed samarbejde hen over grænserne, og der kan man egentlig mellem få det indtryk, at man lukker grænser uden at orientere hinanden. Man mangler åbenhed for, at, uh, for uh, hvad der sker, og det kan ofte medføre mistænksomhed, uh, kan man tro på myndighederne. Derfor er det klart vores opfattelse i Folk og at på den anden side af coronakrisen her, der må man afsætte de nødvendige ressourcer og få gennemgået hele pandemien. Det skylder vi. Alle, der blev sendt på arbejde, både i forhold til sundhedsområdet, men også i øvrigt soldater og brødselfolk, derfor bør der, tænk på, hvor mange der også har set og mistet deres skære, derfor bør der iværksættes en tilbundsgående faglig og politisk forpligtende evaluering med et efterfølgende investeringsprogram. Og når jeg siger det, så er det fordi, at det er helt utroligt vigtigt, at de får fremført politisk vilje til at få draget en oprigtig læring af de sidste øh, års tid her, men også en kig på, hvad vores øh, tre nabolande har gjort øh, omkring samarbejdet. Fordi, hvad kan vi lære af det her, både hos os selv, men øh, tænk på for eksempel i det skandinaviske område, at både Norge, Sverige og Danmark har øh, drevet det her meget forskelligt af. Hvad kan vi lære af det? Og det sidste, jeg vil sige, er den her forbindelse. Nu taler vi jo meget om hele tiden at det myndighederne skal og det politiske skal, men vi er også nødt til at erkende. Det personlige ansvar kan vi aldrig nogensinde frelægge os. Rigtig mange i min omgangsreg, som jeg synes er ret stor, vil meget gerne lære og tage de nødvendige forholdsregler. Men det kræver, og det forudsætter, godt hører jeg meget optage af det her i fase 4, at vi som land og som samfund tør involvere, tør medtænke, og tør være åben og transparente i den offentlige debat. Vi har brug for, at alle kender det faktor, der ligger bag alle beslutninger, og, og at vi tør være åben. Ellers kan man som borger ikke vurdere nødvendigheden. Vi er. Social veluddannede, oplyste mennesker i demokrati borgerstol vi vil gerne vide hvad der er. Det er, det er meget fint jeg,
1: jeg, jeg skærer der lige af her og, og fristes til at øh, komme et citat fra amerikaneren James Stavridis som øh, er den tidligere supreme allied commander i øh, i NATO han siger we did virtually nothing to prepare for a large medical epidemic The Pentagon should look at the coronavirus as a wake-up call and undertake a high-level review of readiness to respond to this kind of danger. Altså også i USA er man enig om eller mener han, at man skal sørge for at evaluere grundlæggende og forberede sig på en lignende pandemi fremadrettet. Jan Johansen er det noget, som regeringen og du som socialdemokrat ønsker at sætte penge af til, at vi sørger for både at få det evalueret i bund, men også for at opbygge et beredskab, der er klar til at modstå en lignende pandemi i fremtiden?
3: Det er klart, øh, som jeg har nævnt flere gange under den her øh, udsendelse, så vil vi øh, gå hen og lave øh, en øh, undersøgelse af, hvad skete der egentlig, hvorfor skete det, og hvordan, øh, det, hvor var robust inden, og hvor var de svage... Men dem.
1: hvem skal lede det? Fordi du taler om, at det er de jo gået i gang med ude i cbrn bataljonen. Er ja, det jeg, noget, siger, jeg, regeringen lyder, vil, vil sørge for?
3: Så ja, det er det jo sådan set... Øh, det, der skal ske, det er jo, at vi skal koordinere dem sammen på tværs. Og jeg vil give Johnny ret i, det er jo øh, på EU-plan og på verdensplan, man skal snakke meget mere sammen. Fordi der har selvfølgelig... De forskellige lande har reageret forskelligt ud fra den måde, som, den, øh, som robustheden var, som øh, hvad det hedder øh, politikerne tænkte, som øh, sundhedsmyndighederne tænkte, men vi skal drage erfaring på tværs af landegrænser, men samtidig så vil jeg også gerne give Johnny ret i robusthed ude i befolkningen. Det er dem, der skal være med til at bære det her igennem.
1: Men Jan Johansen, helt konkret på forsvarets område, altså under forsvarsministeriets paraply, hvor vi både har beredskabsstyrelsen, forsvaret og Skal der være en centralt ledet evaluering, hvor man indsamler erfaringer og får lavet en plan for fremadrettet, hvordan man skal løse det her i fremtiden?
3: Det skal der selvfølgelig. Jeg ved ikke, om det, men det skal i hvert fald koordineres sammen. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Så hvis vi kommer uforligende tilfælde, så har vi sådan set sat tingene sammen, så vi ikke står øh, med de samme ufordringer, som vi har gjort den her gang. Og jeg mener, selvom det er gået rigtig godt, så er der helt sikkert ude på, på, på jorden derude, hvor de er blevet uført. Der er masser af ting. Øh, som vi kan undgå, hvis vi kommer ud tilfælde. Men
1: Jan Johansen, er det så forsvarschefen, <trykker> der selv skal iværksætte det, eller er det noget, der skal ledes fra politisk hold?
3: Nej, det er selvfølgelig eksperter, der skal være med til at lede det her. Det er forsvaret, det er sundhedsmyndighederne, øh, det er faktisk alle organisationer, der har haft med de her ting at gøre, der kan dra- være med til at bidrage til, så vi får en, en, en plan, en beredskabsplan, som tænkes mere sammen. Og hvem,
1: hvem sætter det i gang?
3: Ja, det er jo regeringen der skal, og Folketinget, der skal sætte det i gang. Det er jeg slet ikke i tvivl om, og det tror jeg også, det kommer helt 100% sikkert.
1: Det var stort set, hvad vi nåede i denne udgave af Frontlinjen, hvor vi altså debatterede og diskuterede, Covid-19 og den globale pandemi, som for alvor brød løs for et år siden. Jeg vil sige tak til mine to gæster, Jan Johansen, forsvarsordfører for Socialdemokratiet, og Johnny G. Larsen, bestyrelsesmedlem i organisationen Folk og Sikkerhed. Du har lyttet til Frontlinjen. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets hussted. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcastplayer eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen.